0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 추인경입니다. 입과 눈이 한쪽으로 틀어진다고 해서 붙여진 구안와사 안면신경마비로 불리는 질환입니다. 어느 날 갑자기 한쪽 얼굴에 마비 증상이 생긴다면 무척 당황스러울 텐데요. 이유가 뭘까요? 중풍으로 생각하는 분들도 많은데요. 안면신경마비의 위험, 그리고 역시 대부분의 질환이 그렇듯 안면신경마비도 되도록 빨리 치료하는 게 후유증을 줄이는 방법이라고 합니다. 안면신경마비, 어떤 증상과 치료가 진행이 되는지 자세히 알아보겠습니다. 건강365 김한선의 리듬 속의 그 춤을 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 입이 돌아갔다는 표현을 하는 분들이 많죠? 안면신경마비로 당황하는 경우가 있습니다. 흔하게 발생하는 증상일까요? 젊은 사람들은 물론 어린 아이들에게도 있을 수 있다고 하는데요. 구안와사로도 불리는 안면신경마비는 왜 생기는 걸까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 구안와사 안면신경마비를 말하는 거죠? 무슨 뜻인가요?
1: 네, 구안와사라고도 하고 뭐 와사풍이라도 하기도 하고 안면신경마비라기도 하고 또 얼굴마비 벨마비 별명이 상당히 많죠 구안와사라는 것은 모양 그대로 입하고 눈이 삐뚤어졌다라는 얘기고요 와사풍이라는 것은 와사라는 건 삐뚤어졌다는 거고, 풍이는 마비됐다, 뻣뻣하다 이런 뜻이고요. 예. 뭐 대뇌의 일곱 번째 신경이 안면신경이기 때문에 이제 안면신경이 마비됐다 또는 뭐 얼굴이 마비됐다 또는 저 이것들을 발견한 처음으로 명명한 뭐 벨이라는 의사의 이름을 따서 벨마비 이렇게 얘기하는데 예. 다얼굴에 표정 있는 근육을 지에 문제가 생겨갖고 얼굴이 잘안 움직인다 이렇게 이해하시면 되겠죠. 네. 예. 흔히
0: 입이 돌아갔다고 얘기하는데요 잠들 때까지도 아무 일 없었는데 자고 일어나니까 한쪽 입가로 물이 흐르고 얼굴이 뚤어진 느낌이라고 하거든요. 그럴 수 있는 건가요?
1: 이런 증상이 생기면 당황하게 되죠. 예. 자고 일어났는데 갑자기 입이 돌아갔다 이러게 되는 경우가 되기면 상당히 당황하게 되거든요. 이거 혹시 중풍은 아닌가 음. 이렇게 생각이 들고요. 대개 예. 이제 눈이 좀잘안 감기고 또 먹먹하고 또 음식을 먹거나 뭐 물을 마실 때 이렇게 흐르게 되면 어 이게 큰일이 났구나 생각해서 두려운 마음에 병원에 오시는 분들이 또 상당히 많이 계시죠.
0: 예. 어떻게 그렇게 갑자기 증상이 생기나요? 환자는 요걸, 미처 느끼지 못한 위험신호가 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 이런 제 경우는 우리가 풍병이라고 얘기하는데 풍병의 특징이 뭐냐면 우리 바람 생각하시면 돼요. 예. 태풍처럼 어느 날 갑자기 확 왔다가 또 어느 날 같이 바람처럼 사라지잖아요. 그러나 이제 피해를 주고 가는 게 문제잖아요. 이런 풍병의 특징이 뭐냐면 면 빨리 왔다가 또 빨리 변한다는 이런 특징이 있어요. 그러니까 갑자기 생기는 거거든요. 특히 이제 안면 신경 마비라는 거는 일종의 이제 바이러스성 감염이기 때문에 사실은 면역력과 상당히 많이 관련이 있어요. 되게 이제 뭐 피로감을 많이 느끼거나 뭐 과로하거나. 또 잠을 잘못 주무시거나 신경을 좀 많이 쓰거나 또 영양이 부족하게 되면 이런 현상을 위해서 막 떨리는 현상들이 생길 수가 있거든요. 이런 것들이 어떤 위험신호가 될 수도 있고요. 대개 이런 경우는 귀 뒤에 통증이 조금 평소와 다르게 오다가 이렇게 마비가 생기는 경우가 간혹 있죠.
0: 안면신경마비는 남녀노소 누구나 올수 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제, 안면신경마비가 앞에도 말씀드렸지만, 일종의 바이러스 감염, 쉽게 얘기하면, 감기 비슷한 바이러스다, 이렇게 생각하시면 되거든요. 네. 감기가 뭐, 남녀노소 구분하지 않잖아요. 네. 문제는 뭐냐 하면, 면역력이 약해질 때인 거지요 감기, 이던 이렇게 바이러스가 여러 가지인데 퍼져 있지만, 어떤 사람은 걸리고 어떤 사람은 안 걸리잖아요. 이게 면역력과 많이 관련이 있고요. 특히 이제 임산부, 임신부 중에서 임신 말기 정도에 이렇게 또 많이 생기게 되기 때문에 예. 출산하게 되면 또 치료도 적극적으로 받지 못하니까 또 문제점이 있게 되고요. 아이들 같은 경우에도 이런 경우가 좀 많이 생기게 되거든요. 그러면 어 애들은 왜 이런 병이 생기나요? 대부분 이렇게 마비가 되면 이제 노인이나 음. 좀 연약한 사람들에 생기는 거로 생각하고 있는데 음. 아이들이 이런 병이 오면 어 아이들도 이런 병이 와요. 이러면서 오시는 분들이 상당히 음. 많이 계시죠. 네.
0: 그러면 안면 신경 마비의 원인은 뭔가요? 나이와 상관없이 생길 수 있다면 원인이 아주 다양할 것 같은데요.
1: 그렇죠. 안면 신경 마비라는 것은 안면 신경에 뭐가 문제가 있다라는 거고요. 예. 또 안면 신경이라는 건 주로 이제 얼굴에 표정을 짓는 근육이거든요. 운동 신경이죠. 거기가 문제가 생기면 마비가 올수 있는 거고요. 만약에 이제 3차 신경처럼 얼굴에 들어가는 신경이 감각신경이라면 거기에 문제가 생기면 마비보다는 뭐 통증이 더 많이 생기게 되겠죠 그러니까 안면신경의 움직임을 마비시켜줄 수 있는 요인들은 신경이 어딘가가 문제가 되는 거니까 염증이 있어서 신경을 누를 수도 있겠고요 뭐 종양 같은 게 있어서 점점 자라면서 신경을 누를 수도 있겠고 또 신경이 변성이 생길 수도 있고 뭐 신경이 찔리거나 외상이나 뭐 이런 것들 때문에 생길 수도 있거든요. 음. 또 이제 찬바람 쐬서 한 곳으로만 이렇게 바람이 되다 혈액 순환이 안 돼서 문제가 생길 수 있고 예전 같으면 뭐 다디미방 방에 자다가 뭐 문제가 생겼다든지 뭐 이렇게 한쪽으로 혈액순환이 잘 안되어 생기는 경우가 많고요 네. 아무래도 아이들 같은 경우는 주로 뭐 감염이라든지 바깥에서 추운데 많이 놀다가 또는 외상에 의해서 생기는 경우도 많죠
0: 네. 그 아이들은 주로 감염이나 외상이 원인 인 경우가 많다고 하셨는데 감염과는 어떤 연관이 있는 건가요
1: 아무래도 이제 감기 걸리는 비슷한 바이러스와 관련이 있기 때문에 네어 이런 경우는 면역력과 상당히 관계가 되어 있거든요. 네. 이 면역력이라는 것은 우리 몸에서 어떤 나쁜 기운과 싸울 수 있는 그런 힘이라고 볼수 있잖아요. 그래서 한의학에서는 그걸 정기라고 얘기해요. 바른 기운이죠. 나쁜 기운하고 바른 기운의 어떤 싸움을 질병이라고 보기 때문에 네. 예전에는 정기, 존내, 사불가간이라는 그런 말이 있는데 정기라는 것이 우리 몸에서 딱 버티고 있으면 아무리 나쁜 네. 기운도 우리 몸에 침범하지 못한다 이렇게. 얘기를 하거든요. 그래서 이제 면역력과 많이 관련이 있다고 볼수 있겠고요. 이게 이제 풍병의 일종이다 보니까 대부분 이제 중풍이 아닌가 이렇게 생각하시는 경우도 상당히 많은데 네. 이건 일종의 이제 바이러스 감염이기 때문에 같은 풍이지만 뇌혈관 질환을 의미하는 중풍과는 조금 다른 형태라고 볼수 있겠고요. 네. 아이들은 대개 이제 추운 겨울에 바깥에서 놀잖아요. 정신없이 놀다 보면 아이들은 또 열이 많은 상태이고 찬 기운이 네. 많이 들어가면 모르고 그냥 놀다가 이런 현상들이 생길 수도 있지요.
0: 음. 또 어떤 원인이든 안면신경마비의 증상은 같을까요?
1: 어 안면신경마비라는 것은 이제 얼굴의 표정을 짓는 근육에 문제가 생기는 것인데 음. 이게 마비 증상이나 또 원인에 따라서 이게 마비가 증상들이나 어떤 분포되는 것들이 좀 다르게 나타날 수가 있거든요. 대개 보면 이제 종양에 같은 경우는 뭐 통증 같은 것들이 생길 수도 있겠고요. 음. 그리고 이제 소 듣는 게잘안 들려 청력이 떨어지는 경우도 있겠고요또 대상포진이 원인 같은 경우는 이제 수포가 생기잖아요 귓바위 예. 쪽에 이제 물집 같이 생기면서 아프면서 이렇게 마비가 생길 수가 있지요 그니까 안면신경마비의 증상은 비슷해도 원인에 따라서 그 마비 외에 나타나는 증상들이 다르게 나타날 수가 있죠
0: 예. 또 증상의 정도는 어떨까요 이 대뇌 일곱 번째 뇌신경인 안면신경이 어느 정도 손상되는지에 따라서 한쪽이 완전히 마비가 되기도 하고 또 부분적으로 마비가 오기도 하는 건가요?
1: 그렇죠 이제 대뇌의 일곱 번째 신경인 안면 신경이 얼굴에 표정을 짓는 근육에 문제가 생기니까 거기에 이제 표정이 안 져지는 거죠 네. 구체적으로 뭐 주름이 안 되거나 눈이 꽉안 감기거나 뭐 코가 찡긋이 안 되거나 입을 이 하거나 오할때 문제가 생기니까 특히 양치질하거나 물을 드실 때 불편감이 생기게 되거든요. 근데 신경의 손상이 어느 정도가 됐느냐에 따라서 마비의 증상이 좀 차이가 있어요. 네. 그러니까 신경이 염증이 생기면서 압박이 된 부위에 따라서 그리고 얼마나 부위, 이렇게 압박이 되느냐에 따라서 정도가 좀 다르고 그러다 보면 이제 회복도 조금 음. 다르게 나타날 수가 있죠. 그러니까 네. 어떤 경우는 하루아침에 확 마비가 되는 경우도 있고요. 어떤 경우는 하루, 이틀, 삼일 지나면서 점점점점 점점, 점점 이제 압박이 점점 커지면서 이렇게 마비가 되는 경우도 있고 어떤 쪽으로는 부분적으로만 마비가 되는 경우도 있죠. 네.
0: 그런데요. 증상이 확실해서 초기 진단과 치료에 어려움이 없을 것 같은데요. 근데 시간이 지난 후에야 치료를 시작하는 분들이 많은 건왜 그럴까요?
1: 어, 대개 이제 이런 경우는 별 대수롭지 않게 생각하는 음. 경우가 상당히 많거든요. 또 마비가 심하지 않으니까 본인이 불편감을 못 느끼는 그런 경우도 있어요. 예. 그리고 또 하나는 뭐냐면 이제 가만히 둬도 자연적으로 회복된다. 뭘 치료할 필요가 뭐 있겠냐 이렇게 생각하시는 분들도 많이 계시죠. 네. 그럼
0: 자연적으로 회복이 되는 경우도 있나요? 그러니까 일시적인 증상이었다가 다시 돌아오는 이런 분들도 있는지 궁금한데요.
1: 네, 사실 그런 부분도 계시거든요. 네. 근데 많지는 않죠. 또 신경 압박이 뭐 심하지 않고 또 쉽게 그 압박된 게 풀리면 아무래도 신경변성이 오랫동안 지속되지 않으니까 빨리 회복될 수 있죠. 그런데 문제는 뭐냐면 이런 증상들이 오랫동안 지속될 경우 또는 뭐 치료 시기를 적절하게 하지 못한 경우는 후유증이 남을 수가 있고요. 또 아무래도 이제 자연적으로 회복된다 한다 할지라도 회복기간을 조금 더 연장할 수도 치료하지 않으면 네. 그리고 그걸로 인해서 생기는 불편감을 계속 가질 수 있기 때문에 사실은 적극적으로 치료하시는 게 좋지요.
0: 네. 뭐 얼굴 한쪽뿐 아니라 귀가 잘안 들리거나 눈물이 안 나고 미각에도 영향이 있을 수 있다는 것도 맞는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 이제 얼굴에 표정을 짓는 근육 그건 뭐 주름이 안 되고 코가 찡끝이안 돼, 입이 안 되는 것이 가장 기본적인 증상이지만 음. 그 위에도 청력이 좀 소리가 좀 크게 들리는 거예요. 그러니까 전화를 받거나 아니면 라디오를 듣거나 이렇게 트리, 텔레비전을 볼때할 때도 소리가 좀 크게 들리는 현상이 나타나고요. 음. 그러다 보면 이제 음식을 씻거나 움직일 때 귀에서 막 소리가 나기도 하고요. 어떤 경우는 눈물이 많이 나기도 하고 눈물이 안 나는 경우도 있어요 근데 눈물이 안 나고 뻑뻑한 분들은 반드시 인공 눈물을 쓰셔야 되거든요 네. 왜냐하면 눈이 암관기잖아요 네. 그러면 은또 눈물이 안 나면 먼지 같은 게낄 거잖아요 아, 예. 그러면 은 눈물을 깜빡깜빡 하거나 눈물이 흘러서 먼지를 씻어내야 되는데 그게 안 되면 은 여기 딱 달라붙어서 각막이 손상되면 나중에 시력이 많이 떨어질 수가 있거든요 예. 그래서 이런 부분들은 인공눈물을 쭉 넣으셔야 되겠고요 또 아울러서 혀의 앞에 3분의 2가 이 안면신경과 관련이 있어요 그래서 맛이 좀 이상하게 느껴지는 그런 형태가 나타날 수도 있죠
0: 예. 그럼 증상이 있을 때 안면신경마비의 원인이 말씀 주신 말초성인지 중추성인지를잘 구분을 해야 되겠네요. 중풍의 신호를 생각하는 분들도 많을 것 같은데요.
1: 그렇죠. 이제 얼굴 신경마비, 안면신경마비가 딱 오면 제일 먼저 두려운 게 이제 얼굴에 가깝다 보니까 이거 뇌의 문제가 네. 아닌가 팔다리 또 마비되는 거 아닌가 중풍으로 생각하고 겁먹고 오시는 분들이 상당히 많으세요 어느 가정 같은 경우는 뭐 가장이 이제 한번 이렇게 마비가 생기게 되면 온 가족이 다 와서 걱정스러운 모습으로 오시는 경우가 상당히 많거든요 네. 그래서 저는 이제 그런 부분들이 오시면 제일 먼저 이 병은 중풍이 아니다 중풍하고 전혀 관계없다라고 말씀을 하시면 오히려 저한테 고맙습니다라고 <웃음> 이야기하는 경우가 상당히 많이 그럼
0: 나타나는 증상으로도 구분할 수 있을까요?
1: 어 구체적으로 정확하게 하기 위해서는, 뭐, 어, 간별 진단을 위해서 머리에 사진을 찍을 수도 있겠지만, 나타난 증상도로 되게 구분할 수가 있거든요. 네. 얼굴이 마비가 되면 얼굴에 표정을 짓는 부분이 안 되니까 주름이 안 되고 코가 찐끗이 안데 입이 안벌린다고 말씀드렸잖아요. 요게 넌 말초성 안면 마비의 전형적인 형상이고요. 중추성 마비, 이제 중풍으로 생기는 경우는 이마에 주름은 생겨요. 네. 그리고 그 밑으로. 눈 밑으로 이제 코가 찡끗이 안 되고 입이 안 되는 이런 상태가 나타날 수가 있거든요. 이제 그런 형태를 보고 이마에 주름이 생기면 이게 중추성이고 이마에 주름이 생기지 않으면 말초성이다. 이렇게 보시면 되겠죠. 네.
0: 치료는 어떨까요? 말초성과 중추성이 당연히 다를 텐데요.
1: 그렇죠. 중추성 같은 경우는 뇌혈관 질환에 문제가 생기니까 전신적인 증상이 나타나고 편마비 같은 현상이 나타날 수가 있겠잖아요. 그리고 말초성으로 생기는 건 일종의 바이러스 감염이고 고신경이 지배하는 부위에만 문제를 생기고 다른 곳에 퍼지진 않거든요. 그러니까 치료도 얼굴 부위 위주로 치료하고 이 병의 원인이 따라서 나타나는 증상들이나 신경 압박들을 풀어주는 데 중점을 둬야 되겠고 그다음에 중추성으로 생기는 중풍 같은 경우는 전신적인 위로를 치료해야 되겠고 아무래도 혈관의 기능들을 더 원활하게 해주고 신경세포들을 또 활성화시켜주는 그런 치료를 해야 되겠죠.
0: 네. 어느 쪽이든 현대의학과의 협진도 중요하고 도움이 되겠죠?
1: 어, 이건 중요한 것인데요. 네. 사실은 이제 초기에 염증이 생기고 신경을 압박시켜주는 경우에 그들을 풀어주기 위해서는 현재 이제 현대의학에서는 스테로이드라는 약을 권고하고 있거든요. 네. 스테로이드 고용량을 써서 혈액순환을 좋게 해줌으로 염증을 빨리 없애주는 거예요. 이렇게 되면 이제 통증도 줄어들고 신경이 압박되어 있는 것들을 빨리 풀어주니까 신경 변성을 막아줄 수밖에 없거든요. 네. 그래서 이런 것들은 서로 협진을 통해서 치료에 도움을 줄 수가 있겠고요. 또 염증이나 통증이 무엇보다 환자분들이 불편해하는 거거든요 네. 그러니까 너무 통증이 귀리 쪽에 통증이 심하면 잠을 못 자고 신경을 많이 쓰게 되잖아요 이게 이제 면역력과 관련이 있다고 말씀드렸기 을 때문에 잘 쉬고 또잘 주무시는 게 치료에 상당히 도움을 줄수 있기 때문에 네. 이런 경우에는 현대의학과 협진을 해야 될 필요가 있겠고요 그런데 문제는 뭐냐면 스테로이드를 고용량으로 쓰다면 당뇨가 있는 분들 같은 경우 혈당이 갑자기 확 올라갈 수도 있고요. 네. 간이나 콩팥이 안 좋은 부분들에는 이런 스테로이드 제제가 오히려 간이나 콩팥을 더 아프게 하는 경우가 있기 때문에 이런 경우는 정확하게 진찰을 하고 또 치료 경과를 관찰하면서 적정량을 조절할 필요가 있겠죠.
0: 네. 한약에서는 침치료와 함께 부황, 뜸, 그리고 한약도 처방이 되지 않습니까? 어떤 효과를 기대할 수 있는 건가요?
1: 네, 한방에 침치료나 뭐, 1침, 이구 3약이라 했듯이 침, 뜸, 뭐, 한약 같은 것들이 기본적인 처방이고요. 네. 또 부황도 아울러서 쓸 수도 있는데, 침은 일단 물리적인 자극을 주는 거잖아요. 신경이 마비된 부분에 자극도 주고 혈액순환을 좋게 해주므로 신경이 빨리 회복될 수 있게 만들어 주고요. 부안 같은 경우는 우리 귀 뒤에 통증이 있기 때문에, 그러니까 긴장될 수밖에 없거든요. 이런 부위에 부안 같은 치료를 하게 되고, 네. 또 침치료는 신경에다가 자극을 주는 방법은 여러 가지가 있는데, 물리적인 자극도 주기도 하고, 전기적인 자극도 주기도 하고, 따뜻한 자극도 줄수 있거든요. 그래서 이제 뜸이 이제 신경에 온열 자극을 해줄 수 있겠고요. 또 한약 치료는, 물론 뭐 염증을 제거시켜주고, 마비된 것들을 풀어주는 치료도 해야 되겠지만요. 네. 신경이 마비가 된 것은 대개 기가 허하거나 체력이 떨어지거나 스트레스 때문에 생기는 경우가 전신적인 반응이 많기 때문에 기력을 보충시켜주기도 하고 또 마음을 편안하기도 하고 잠을 잘 주무시게 하거나 이런 약물들을 전신적인 조절하는 약물들을 주로 한약으로 쓰게 되지요.
0: 안면 재활 치료도 진행이 된다고 하던데요 어떤 방법을 말하는 건가요 좀 네. 얼굴을 움직이는 운동인가요
1: 안면 재활 치료도 얼굴에 이제 움직이는 운동을 주로 하게 되거든요 예. 뭐 전기 치료도 하게 되고요 온열 치료도 하게 되고 그다음에 무엇보다도 중요한 것들은 표정을 짓는 근육을 운동시켜 주는 거예요 예. 이렇게 운동 요법으로 마비가 됐으니까 움직임이 없잖아요 그러면 요것들을 움직임을 통해서 신경이 마비되면 어떻게 보면 어, 신경이. 움직이는 그 작동을 잘 못하고 기억을 잊어먹었다 이렇게 생각하시고 그것들을 자꾸 움직임을 통해서 아 요렇게 신경이 움직이는구나 근육이 움직이는구나 요것들을 자극시켜주는 기억을 다시 시켜주는 그런 역할을 한다고 볼 수가 있겠죠 음. 그러다 보니까 표정을 짓는 근육의 운동들을 많이 하시는 게 좋지요 대표적으로는 뭐 우리가 아 에이 오우 같은 운동이 이제 표정을 짓는 근육들 활성화시켜줄 수는 있는데요 음. 문제는 요런 운동을 하라 그러면 그냥 너무 힘줘서 하게 되면 나중에 연합운동이라는 후유증이 생길 수가 있어요 안 움직이는 걸 억지로 움직이려면 예를 들면 이마를 움직여주면 이마만 움직여주는 신경이 자극이 돼야 되는데 이게 안 움직인다고 힘을 막 쓰면 온몸이 다움직이잖아요 네. 그러니까 나중에 신경이 회복될 때 이제 혼선이 생겨버리니까 이런 후유증이 생길 수 있어요 그래서 이런 경우는 천천히 움직이시고요 초기에는 안 움직이니까 손을 갖다 대고 그 움직일 수 있는 반대편도 보시면서 주름을 올린다 그러면 움직이는 쪽만큼 저 같이 손을 올려서 표정을 짓는 그런 운동을 해 주시면 좋겠고요 네. 또 손을 대고 표정 짓는 연습을 특히 이제 거울 보고 하시면 아무래도
0: 좋겠죠 음, 음. 네. 네, 이런 질문도 있습니다. 들어보시죠. 어,
2: 벌써 한 10년쯤 돼가는 것 같은데요. 뭐 내가 차고운 데서, 찬 데서 잔 것도 아니거든요. 아, 집에서 그냥 편안하게 잘 자고 일어났는데 얼굴이 좀 틀어진 느낌이었거든요. 정말 말로만 듣던 것처럼 밥을 먹는데 한쪽으로 국물도 흐르고 한쪽 간격이 아예 없더라고요. 근데 내가 뭐 피곤해서 그런가 싶어서 아 쉬기도 하고 막 따뜻하게 찜질도 했거든요 그러다가 한 일주일쯤 지나서 병원에 갔는데 안면 신경마비라고 하더라고요 여러 가지 검사도 했거든요 치료도 받고 그리고 또 집에 와서는 한의원도 찾아갔죠 그래 침도 맞았는데 지금도 뭐 완전히 돌아오지는 않았어요 평소에는 잘 모르는데 밥 먹을 때 저도 모르게 한쪽 눈이 감긴다고 하더라고요 남편이 또 마비가 왔던 쪽으로 자꾸 눈물도 나고 눈곱이 껴요 이 상태로 더 이상 좋아질 순 없나요 아 그냥 포기하고 지내는데 가끔 스트레스 받기도 하고 다른 쪽으로 또 마비가 오면 어쩌나 이런 걱정도 됩니다 예.
0: 증상이 처음 생긴 지 10년이라고 하세요. 그런데 지금도 특히 밥 먹을 때 한쪽 눈이 감긴다고 합니다. 발병 전으로 돌아가지 못하는 경우도 많은가요?
1: 네, 이런 경우가 이제 후유증이에요. 네. 앞에 말씀드렸던 연합운동이라는 거거든요. 그러니까 연합운동이라는 것은 덩어리째 움직인다 이렇게 보시면 돼요. 예. 이제 신경이 회복되는 가운데 이제 혼선이 생긴 거죠. 특히 이제 주름을 올릴 때 입이 따라 움직이거나 이 하게 되면 눈이 좀 짜부러드는 형태. 지금처럼 뭐 식사를 하실 때. 본인도 모르게 눈이 한쪽 눈이 감기는 것처럼 이런 현상들이 생기는 거거든요. 네. 그러니까 이하거나 e 오할 때 그것만 해야 되는데 눈까지 같이 움직여지는 네. 이런 현상들은 연합운동이라고 해서 신경이 회복될 때 이제 혼선이 생기는 경우가 있거든요. 네. 열에서 생기는 경우 있어요. 근데 이제 이런 경우는 대부분 이제 얼마나 좋아질까 네. 또 10년이 지났기 때문에 이건 네. 포기하는 분도 사실은 계신데 그럴 필요는 없고요. 사실 모든 병이 100% 예전처럼 완전히 돌아오기는 어렵거든요 그러나 이제 일상생활에 어려움이 없을 정도로는 치료를 적극적으로 하실 필요가 있고요 음. 뭐 10년이 지났다고 해서 포기하지 마시고 천천히 움직이는 연습을 좀해 주셔야 되는데 그러나 이제 하루아침에 되지는 않고요 꾸준하게 관리하시고 운동을 좀 하실 필요는 있고요침치료를 음. 계속 맞으시면 이 뻣뻣한 것들이 많이 풀리는 이런 현상들을 볼 수가 있죠 음.
0: 질문 주신 분은 증상이 생기고 일주일쯤 지난 뒤에 병원을 갔다고 하세요 치료 시기를 놓친 걸까요?
1: 아무래도 신경이 압박 때에서 오래되면 변성이 올 수가 있거든요. 예. 그래서 좀더 일찍 치료했으면 좋겠다 하는 생각이 들어요. 대개 보면 이런 현상들이 한 3, 4일 지나게 되면 더 압박이 오래되다 보면 신경변성이 조금 더 오래 갈 수도 있거든요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 그렇다고 해도 뭐 지금 치료해도 그렇게 늦지는 않고요. 꾸준히 관리하실 필요가 있고 더 좋아질 가능성은 있어요. 어, 그러나 이제 한 번에 급한 마음에 조금 치료했는데 안 좋아지면 아이거 아무래도 소용없구나 이렇게 생각하시는 분들 상당히 많기 때문에 네. 한 번에 고쳐지진 않지만 꾸준하게 관리하신다 이렇게 생각하시면 좋을 것 같고요. 네. 혈액순환이 좋아지기 때문에 요런 마비뿐만 아니라 뭐 피부색도 침치료 받으시면 훨씬 더 좋아질 수 있죠. 네. 초기
0: 3일 내에 3주간의 집중 치료가 필요하다고 하던데 왜 그렇습니까?
1: 그렇죠. 이제 우리가 333 법칙이라고 얘기하는데요. 초기 3일 내에 신경이 압박되어 있는 신경 변성을 막아주기 위해서 3일 내에 빨리 치료해야 된다는 거고요. 음. 3주 내라는 에건 초기에 빨리 회복이 돼야 된다는 거예요. 3주 정도가 됐는데 이마에 주름이 안 올라간다. 요런 경우는 회복이 조금 느릴 수가 있거든요 그러니까 2, 3주 이내에 이마에 주름을 조금 올리기 시작하면 그때부터 이제 가속도를 붙고 치료가 회복될 수 있기 때문에 네. 3주 이내 그리고 3개월 이내에 후유증 없이 회복될 필요가 있기 때문에 이 3, 3, 3이라고 하죠
0: 네. 질문 주신 분이 걱정하는 것처럼 후유증이나 재발 위험은 어떨까요?
1: 이제 후유증이라는 것은 연합운동이라는 현상들이 지금 말씀해 주신이 나타나는 거고요. 음. 그 다음에는 눈물이 자꾸 나는 거예요. 악어눈물이라고 음. 해서 눈물이 나고 눈물이 날 상황이 아닌데도 이제 눈물이 나는 거죠 그러다 보면 이제 한쪽에 눈물이 많이 생기면 눈곱도 많이 끼고 눈이 자꾸 충혈되기도 하는 이런 현상이 생기고요. 음. 또 구축이라고 해서 한쪽이 조금 구축돼 있는 거거나 아니면 경련이 생길 수도 있고요. 또 이런 경우에 이제 재발을 또 걱정하시는 분이 상당히 많아요. 그러나 생각보다 재발이 그렇게 많이 생기는 건 아니고요. 네. 한 7, 8% 정도 생긴다고 보는데 이것도 뭐 바로 생기는 게 아니라 한 7, 8년 주기로 이런 현상들이 네. 생길 수 있기 때문에 어 되게 후유증 때문에 너무 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다.
0: 네. 그렇게 안면신경마비를 경험한 분들은 또 생길까 봐 걱정을 하는데요. 조심할 부분들 없을까요?
1: 어~ 재발은 흔하진 않지만 재발은 할수 있거든요 그 재발을 한다는 것은 이게 병이 왜 생겼는가를 한번 생각해 보시면 돼요 네. 대개 이제 병이 생길 때 무리하게 과로했거나 잠을 잘못 자거나 신경을 많이 쓰거나 찬 곳에 노출되거나 또 드시는 것을 잘안 드시거나 이런 경우에 이런 현상들이 생길 수 있기 때문에 아무래도 무리하거나 또 잠을 못 자거나 해서 면역력이 약해지지 않도록 하는 것이 무엇보다도 재발을 방지하는 예방적인 차원에서 필요한 부분이라고 생각이 들고요. 또 이런 일단 병이 있는 분들은 너무 급한 마음을 갖지 마시고 또어 마음을 좀 편안하게 하면서 치료를 받으시는 것이 좋을 것 같아요. 네.
0: 되도록 빨리 병원에 가야 하는 안면신경마비 증상에 대해서도 다시 한번 짚어주세요.
1: 예, 네, 안면마비가 생기는 경우에 빨리 병원에 가야 될 경우는 뭐냐면 귀에 수포가 생기는 경우에요. 네. 이런 경우에는 이제 귀 뒤에 물집같이 생기면서 귓바퀴 쪽에 물질이 생겨서 많이 아프거든요. 그러면 이게 바이러스성에 의해서 생기는 그 우리 헤르페스 바이러스 네. 대상포진에 의해 생기는 거기 때문에 이게 빨리 진행이 될 수가 있어요. 뇌까지 진행이 되면 문제가 생기니까 빨리 병원에서 치료를 받으셔야 되겠고요. 귀뒤에 통증이 많이 생긴다 이런 경우도 빨리 병원에 가셔야 되겠고 귀가 잘안 들린다 이런 경우도 마찬가지고요. 당뇨병이 있거나 또 혈압이 있는 분들도 빨리 병원에 가서 관리를 하셔야 또 안면마비를 조기에 치료하고 또 빨리 회복될 수가 있는 거죠.
0: 네. 안면신경 마비에 대해 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계신데요. 최성수의 혼술 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 주말에 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨가 오늘도 한 권의 책을 소개 드립니다 안녕하세요 네 안녕하세요 책 제목으로 내용을 짐작해 보는데요 오늘 들고 오신 두 번째 인류. 글쎄요, 어떤 내용인가요?
3: 어, 애매하죠. 네? 우리가 지금 현재 인류를 첫 번째 인류라고 한다면, 어, 이제는 인간과 기계의
0: 결합. 아...
3: 인간과 인공지능의 결합. 이런, 아. 어, 또 하나의 인류가 탄생할 것이다 그것이 바로 두 번째 인류가 될 것이다 라고 책은 이야기를 하고 있는데요 어, 얼마 전에 정말 화제를 불러 모았던 다큐멘터리 한 편이 있습니다 엄마 엄마 어딨어 막 아이가 묻고 어머니는 눈물을 터뜨리고 음? 딸을 안으려고 하는데 손이 계속 허공을 음. 가로질 뿐이었죠 장난스럽고 호기심 어린 표정을 지닌 아이 나연 그리고 이 아이는 평소에 잘 입던 보라색 옷을 입고 어깨 길이에 머리를 하고 있었습니다. 음. 그런데 이 아이는 실제 아이가 아니라 시뮬레이션으로 만들어진 음. 아바타였죠. 에이, 에이. 그리고 가상현실 안경을 쓴 엄마가 계속해서 이 나연이를 안아보려고 안간힘을 쓰고 있었습니다. 다큐멘터리 너를 만났다에 나왔던 장면이었는데요. 난치병으로 수년 전에 세상을 떠난 아이를 가상현실 속에서 만나는 엄마의 이야기가 다큐멘터리를 통해서 소개가 됐습니다. 네. 한 가상현실 컨텐츠 기업이 가족이 찍어줬던 동영상 가운데서 이 나연이의 얼굴과 몸과 목소리 이런 것들을 다운로드 받아가지고 새롭게 가상공간에서 재현을 했기 때문에 그것이 가능했는데요. 성격을 분석하기 위해서 테라바이트 규모의 영상과 사진을 재분석했다고 그럽니다. 이게 벌써 몇년 전에 있었던 음, 일이잖아요. 그 사이에 과학기술은 또 엄청나게 음. 빠른 속도로 발전을 했습니다. 그러고 보면 먼저 이 세상을 떠난 사람을 다시 만난다라는 상상이 이제는 가상현실이 아닌 또 다른 형태로 가능해질 수 있는 세계에 지금 우리가 살고 있다라는 건데요. 네. 실제로 나를 만났다에 나왔던 장면보다 훨씬 더 현실적인 실감나는 재회가 이루어지고 네. 있다고 그럽니다. 이 책에 바로 그러한 이야기가 담겨져 있는 것이죠.
0: 네. 디지털 기술이 주는 가상현실. 놀랍기도 하고 기대가 되는 부분도 있긴 합니다. 근데참 많은 생각을 하게 되는 것 같아요.
3: 그렇습니다. 우리가 건강 이야기를 하면서 죽음 이 문제를 네. 떼어놓고 생각할 수가 없죠. 죽음은 인간이 풀지 못한 아니 영원히 풀수 없을지도 모르는 문제입니다. 하지만 오늘 소개해드리는 두 번째 인류 이 책을 쓴 독일 다큐멘터리 제작자의 생각은 달랐다고 그럽니다. 아니 이 문제를 이미 풀어가고 있는지도 모른다는 생각을 한 거죠. 실제로 이미 세계 곳곳에서는 죽음을 넘어서 영생을 연구하는 다양한 연구자와 또 실리콘밸리의 테크 기업들이 존재하고 있고 책을 통해서 그들이 지금 무슨 연구를 하고 있는지 그들의 연구는 어느 단계까지 다다랐는지 확인할 수 있는 건데요. 책은 두 번째 인류를 디지털 클론이라고 이야기합니다. 실제로 디지털 클론이 이미 우리 세계에 존재하고 있다고 그래요 음. 그리고 이 디지털 클론을 만든 사람들이 있습니다 인간의 뇌와 영혼을 디지털 세상에 옮겨 놓으려고 하는 시도들이 이어지고 있는데요 이들을 만나서 디지털 클론 두 번째 인류의 가능성에 대해서 이야기를 하고 있는 거죠 음. 인간 그리고 인간들이 모여 사는 이 사회가 앞으로 디지털과 인공지능 사회에서는 어떻게 바뀔지 모른다라는 질문을 던지고 있는 건데요 사실 오래전부터 인류는 이 죽음의 문제를 풀고 싶어 했습니다 영원히 살고 싶어 했죠 그래서 세계에서 가장 오래된 서사시인 길가메시 서사시를 보면 길가메시가 이 죽음의 문제를 해결하기 위해서 전 세계의 절반을 여행했습니다 또 진시황 같은 경우에는 자신의 말년을 불로불사의 비밀을 찾는데 맞쳤죠 예. 이렇게 역사 속 사람들은 죽기 싫어서 온갖 방법들을 찾아 나섰습니다. 그런데 이렇게 불멸의 방법을 찾던 사람들이 이제 디지털 그리고 과학기술로 이 문제를 해결하고자 하고 있다는 라 거죠. 예. 인공지능으로 음. 나와 똑같이 말하고 똑같이 행동하고 심지어 똑같이 행동하는 디지털 클론을 세상에 내놓고 디지털 세상에서 그 존재를 남겨두고 있다는 사실이 책에 공개가 되고 있는 겁니다
0: 글쎄요. 그렇게 자신과 똑같이 말하고 행동하고 생각하는 디지털 쿨론이 나타난다. 어떨지 잘 상상이 하지 않네요.
3: 그렇습니다. 어 사실 전 세계의 개발자들이 지금 소셜미디어 또 메신저 우리가 아주 내밀한 대화를 나누고 어, 많은 이야기들과 우리의 정보들을 거기에 내놓고 있는데 네. 그게 어딘가에 지금 정보로 쌓이고 있지 않습니까? 그리고 이제는 인간의 뇌에 칩을 심어서 우리의 생각과 행동 과 그리고 음미란 감정들까지 컴퓨터에 다운로드 받을 수 있는 상황이 벌어지고 있다라는 겁니다. 이렇게 되면 우리의 육신은 소멸될지 모르지만 우리의 생각과 정신 세계는 어딘가에 고스란히 남겨질지도 모른다는 생각을 할수 있다라는 맞아요. 거죠. 예. 그리고 이런 기술을 연구하는 사람들의 목표는 사람이 죽고 난 다음에도 그 사람의 영혼이나 마음은 어딘가에 살려드려는 겁니다. 실제로 그 영국 캠버치 대학교 연구진에 따르면 어떤 사람이 소셜미디어에 좋아요를 누르지 않습니까? 예. 300개만 어떤 거에 좋아요를 누르는지 확인하면 그 사람이 뭘 좋아하는지 음. 그 사람이 어떤 성격인지를 예. 같이 살고 있는 배우자보다 더잘 예, 이해할 수 있다고 아. 합니다. 이 빅데이터가 그만큼 무서운 거하는 거죠. 예. 빅데이터는 어떤 사람의 진짜 모습을 식별하는 영역까지 확장되고 있다는 라 겁니다. 인공지능의 시대에 죽음을 뛰어넘은 두 번째 인류 디지털 클론의 출현을 선포하고 있는 책인데요. 예. 영원히 살고 싶다는 라 인간의 욕망을 종교도 의학도 완전히 해결해 주지 못했지만 그 빈자리에 테크놀로지가 등장했다는 라 겁니다. 인공지능 기술을 활용해서 알고리즘을 이용해서 빅데이터를 이용해서 개개인의 성격은 물론이고 행동양식까지 그대로 모방한 디지털 클론이 죽음이 없는 디지털 세상에서 살게 된다. 이 상상을 한번 해보면 이것이 과연 기대되는 세상인지 아니면 우려스러운 세상인지 짐작이 가실 것 같습니다.
0: 죽음을 뛰어넘은 두 번째 인류. 현재 얼마나 연구가 진행이 된 건가요?
3: 책의 전반부에 보면요. 디지털 클론을 이미 만들었거나 디지털 클론으로서의 삶을 준비하는 사람들을 직접 만나서 그들이 어떻게 여기에 관심을 갖게 됐는지 그 이유를 듣는데요. 예. 앞서 소개해 드렸던 우리나라에서 방영됐던 너를 만났다도 전 세계적으로 큰 반향을 불러 모았다고 그럽니다. 이 책에 그 이야기가 소개가 되고 있고요. 예. 뿐만 아니고 돌아가신 아버지를 인공지능으로 되살린 데드봇이라는 실험도 소개가 되는가 하면 죽은 친구를 스마트폰 앱으로 환생시킨 고로만 기술도 등장을 합니다. 그리고 자신의 삶과 기억과 생각까지 모두 기록하는 메맥스 기술도 소개가 되고 있고요. 7만 개의 클론이 살아가고 있는 공간 이터나인이라고 하는 실제로 디지털 클론들이 활동하는 세계도 함께 소개가 되고 있습니다. 책의 후반부에 접어들면 이이 기술을 만드는 개발자들과의 인터뷰가 소개되고 가 있는데요. 인공지능이 더욱더 사람처럼 말할 수 있도록 하는 언어모델을 개발하는 사람들. 비언언적적표현현이라든학학이이라든아아면 모방이 이아스스스무언언를창창하하는에에뮬이이연연마인인업 업로딩 술이이이이름 생소한 한술술을을연하하사사람의의러가지 어, 기술들이 소개 p l e who are the people who are the people who are the people who
0: 그런데요 과연 어떤 방식으로 이런 기술들이 적용되고 있는 건지 좀 궁금하네요 예,
3: 이미 전 세계 600만 명이 이용 중인 챗봇이 있습니다 레플리카라고 음. 하는 챗봇인데요 이 챗봇은 어, 죽은 친구와 다시 대화하고 싶다라는 소망에서 만들어졌다고 그래요 그런데 이 레플리카를 개발한 유지니아 쿠이다라는 사람은 원래 기술 분야의 꿈을 가지고 친구 로만이라는 사람과 함께 회사를 세웠습니다. 그리고 사람들에게 도움을 주는 앱을 개발하기 위해서 로만과 의기투합해서 열심히 개발을 하던 중에 절친했던 친구 로만이 교통사고로 갑자기 목숨을 아, 잃게 됩니다. 평생 동안 같은 꿈을 꾸었고 같은 연구를 하던 친구가 갑작스럽게 세상에서 사라지게 되자 슬픔에 빠져 있던 유진니아는 어느 날 로만을 다시 만나고 싶다 라는 생각을 하고 로만의 메시지 데이터를 다 모아서 그걸 바탕으로 로만처럼 답변하는 마치 로만과 서로 채팅하는 것 같은 음. 챗봇을 만들게 됩니다 실제로 친구뿐만이 아니고 로만의 가족, 친구들 모두 이 챗봇과 대화를 해보고 나서 이건 반드시 로만이다. 음. 로만이 다시 살아돌아왔다라는 음. 생각에 기뻐했다고 그럽니다. 음. 이 앱이 이 챗봇이 고 로만이란 이름으로 공개가 됐는데요. 수많은 사람들이 이 챗봇과의 대화로 긍정적인 효과를 받는 것을 확인하게 됩니다. 그리고 요한뿐만이 아니고 나와 비슷한 경험을 했던 사람들에게 이와 비슷한 서비스를 제공하자라고 해서 이런 챗봇 레플리카를 만들게 된 겁니다. 예. 그러니까 이 챗봇에 들어가면 어, 내가 대화하고 싶은 죽은 사람 음. 그 사람의 데이터들을 제공을 하면 마치 그 사람과 대화하고 있는 것 같은 착각을 일으킬 정도로 현실적인 대화를 나눌 수 있게 된다는 라 거죠. 예. 실제로 이용 후기를 보면 이걸 통해서 나는 그 사람과 깊은 교감을 느끼고 있다는 내용이 많습니다. 실제로는 챗봇과 대화하고 있는 거지만 사람들은 죽은 그 사람과 아... 대화하고 있다. 라고 느끼고 있다는 거죠. 예. 뿐만 아니고 일론 머스크가 2016년에 설립한 기업이 있습니다. 이 기업은 사람의 뇌와 컴퓨터의 결합을 목표로 하는 연구를 진행 중입니다. 이걸 일컬어 뇌임플란트라고 부르고 있는데요. 예. 이미 미국 FDA의 승인까지 받았다고 그럽니다 이건 일차적인 목표가 불치병이나 난치병 질환, 질병 극복의 길을 여는 것이지만 사실은 영원 불멸을 향해서 나아가기 위한 전추전이다 이런 평가가 있습니다
0: 음, 그러니까 우리 뇌와 컴퓨터가 서로 연결이 되면 어떻게 될까를 생각해 보면요 특히 우리의 그 무의식적인 생각이나 감정도 계속 데이터화되면서 쌓이는 거잖아요 그렇죠 디지털 복제 인간의 뇌가 그런 거죠 그렇습니다
3: 일론 모스크가 질병치료를 위해서 개발하고 있다는 그뇌 임플란트 최종적으로는 인류의 수명을 획기적으로 늘리는 것더 나아가 인류를 영생에 이르도록 하는 것이 목표라고 그래요 음. 인터넷에 사람의 뇌를 업로드 하는 겁니다 내 생각들을 다 어딘가에다가 계속 쌓아놓는 거죠 음. 필요할 때 어딘가에서 다운로드 하는 겁니다 이렇게 하면 병에 걸리지 않는 로봇 이라든가 컴퓨터 형태로 사람의 기억이나 감정이나 개성이 간직 되는 겁니다 네. 그걸 그리고 이걸 다른 어딘가에 이식시켜 줄수 있다는 라 거죠 그리고 로봇에다가 내 신체와 똑같이 만든 로봇에다가 이걸 이식시켜주면 나와 똑같은 디지털 클론이 탄생을 하는 겁니다. 예. 그런데 이런 연구가 과연 올바른가에 대한 논란이 분명히 있습니다. 사실 이 일론 머스크의 연구 같은 경우에도 이 인간 대상의 임상시험 승인을 받기 위해서 처음에는 돼지, 그 다음에 원숭이, 동물 실험을 했는데요. 동물 실험을 하다가 수많은 동물들을 사망에 이르게 했다. 라는 내부 고발이 있었다고 그럽니다. 음. 뇌와 기계의 연결, 이건 사회적으로도 참혹한 비극적인 결과들을 만들어낼 수 있습니다. 누군가에 의해서 내 뇌가 해킹당하면 어떡하지? 그리고 사람들의 마음속에 있었던 차별과 편견이 이런 디지털 클론을 통해서 발현되면 어떡하지 이런 심각한 갈등을 유발할 수도 있다는 라 걱정이 있는데요 이것 역시 두 번째 인류가 풀어야 되는 숙제다라고 책은 이야기하고 있습니다
0: 네. 책의 내용을 들을수록 두려움이 드는 것도 사실입니다 과학 기술을 통해 디지털 클론이 탄생한다. 죽음을 뛰어넘는 인간이 탄생한다. 글쎄 어떨까요?
3: 예, 저도 읽으면서 우리가 그토록 바랬던 음, 영생 아, 그것이 과연 인간에게 선일까라는 생각을 해봤습니다. 그러니까요. 책에 보면 이미 다양한 형태와 방법으로 만들어진 디지털 클론들이 존재한다라고 말씀을 드렸어요. 그리고 머지않아 이런 기술이 더욱더 발달하면 정말 이 기술이 인간의 건강 문제를 해결해 줄 획기적인 방법이 될 수도 있습니다. 네. 그리고 더 나아가 죽음의 문제를 해결할 수 있는 방법이 될수 있다는 라걸 우리가 예측할 수가 있습니다. 과연 그것이 인간에게 이루어온 것인가? 한 번쯤 근본적인 질문 인간은 그런 과연 무엇인가에 대한 생각을 해봐야 되는데요. 예. 죽음을 뛰어넘은 디지털 클론의 시대라는 부제가 달려있는 이 책은요. 인공지능, 가상현실 등으로 구현되고 있는 디지털 불멸성 시장에 대한 총체적인 분석이라고 할수 있습니다. 예. 여전히 실리콘밸리의 비밀연구소에서는 불멸연구가 활발하게 예. 진행이 되고 있다고 그럽니다. 카메라 마이크 각종 센서 등 최첨단으로 무장한 테크놀로지가 우리의 일상을 먹고 마시고 이당하는 모든 것을 기록해서 어딘가에 저장하고 있습니다 이렇게 쌓인 이 우리의 정보는 우리의 삶을 그대로 재현시킬 수 있을 만큼 충분한 양인데요 감정을 느끼고 육체를 만드는 건 역시 모두 기술로 구현 가능한 세상이 가까워지고 있습니다 우리 앞에 머지않아 우리와 똑같은 디지털 클론이 등장하게 될 것이라는 건데요 그렇다면 우리는 보다 근본적인 질문과 마주해야 된다는 거죠 음. 과연 나는 누구인가 인간은 누구인가 육체는 무엇이고 정신은 무엇인가 그리고 죽음이란 무엇인가 이런 근본적인 질문에 대해서 진지하게 생각을 하면서 이 책을 한번 읽어 보면 좋을 것 같습니다
0: 책두 번째 인류잘 들었습니다. 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 감사합니다. 이규석의 기차와 소나무 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.